0: Man braucht Fitness, ein wenig Talent und ein gewisses taktisches Verständnis, um es in der Welt des Fußballs weit zu bringen. Bei unserem lieben Quichotte hat es damit mit 0 von 3 Punkten leider nicht ganz gereicht. Und meine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2014, die scheiterte auch ganz knapp an einem verstauchten C. Und an der Tatsache, dass ich vergessen hatte, jemals mit dem Fußballspielen anzufangen. Was neben den sportlichen Eigenschaften nicht unbedingt gebraucht wird, beim Fußball sind Bodenständigkeit, Charakter oder ein Doktortitel. Genau deswegen haben sich Fußballer nämlich immer wieder auf dem Platz und auch neben dem Platz einen Namen gemacht. In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft
1: des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte. Und heute geht's um Fußballer. Ich muss dir sofort... Deinen kleinen äh, Nacken klatschen für deine Frechheit, <lacht> <lacht> du kleiner Schlingel. Ähm, ja, gut, meine Fußballkarriere ist äh, natürlich überschaubar, ähm, aber das muss ich auch zugeben so Über die Kreisliga B habe ich es nicht hinaus geschafft, aber immerhin. Ähm, und bei dir muss man ja auch sagen, du bist aufgrund deiner Größe, bist du ja oft, äh, im Tor eingesetzt worden, und zwar als Latte. (lacht)
0: Ich ich bin der der Peter Crouch äh, der Kreisklasse. Ja, wobei Peter Crouch konnte wirklich gut Fußball spielen. Ähm, Ich auch. Ja, ja. Ich könnte, wenn ich ich, äh, täte.
1: (lacht) Ja, wir wollen natürlich kurz eingehen auch auf die letzte Folge. Es ähm, hat sich so ergeben, dass es wieder einen Punkt für mich gibt, und zwar äh, für die APPD. Es ging um Parteien. Ihr habt euch entschieden. Es war sehr, sehr knapp. Ich fand einen Kommentar sehr schön. Ja, Punkt für die Punker. Das war auf jeden Fall sehr gut.
0: Und es steht jetzt neuerdings also... 13 zu 4. Das ist eine besondere... (lacht) Ja, da kann ich dich beruhigen. So schlimm ist es dann doch nicht. Es
1: steht insgesamt jetzt immerhin 8 zu 6 für mich. Das ist das erste Mal, dass ich eine Zwei-Punkte-Führung erlangen kann hier. Aber ich ich glaube irgendwie so ein bisschen im, im Gefühl, das könnte sich heute ändern.
0: Ja, und heute geht es, wie gesagt, um abgedrehte Fußballspieler. Wir müssen wieder eins vorwegnehmen, auch wie neulich in unserer Podcast-Folge über die ähm, Politiker, über die äh, dreistesten Politiker, haben wir auch heute bei den abgedrehten Fußballspielern, ich glaube, also ich zumindest nicht, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich gehe auch stark davon aus, nur männliche Vertreter, die sich ähm, durch irgendwelchen Schwachsinn äh, in den Vordergrund gespielt haben. Ja, ich glaube, es, es dauert einfach noch so ein paar Jahre, bis sich die Frauen auch trauen, so richtige Eskapaden zu machen. Ja, man hört es doch selten, weil im, ja. ich, ich habe im Frauenfußball das Gefühl, dass es da wirklich noch um Fußball geht. Also da, ja, ich da, bin wird, da werden keine Millionen verdient. Nee, da geht es nicht um fette Sportwagen, da geht es nicht darum, dass äh, alle zwei Wochen irgendwie die Frisur neu eingefärbt ist oder dass die Schuhe möglichst bunt sind. Da wird einfach nur noch Fußball gespielt. Und lustigerweise, ich habe ja gerade die Doktortitel angesprochen, es gibt ja auch in der deutschen Nationalmannschaft, oder gab, ich weiß nicht, ob die noch spielt, aber da gab es sogar eine Spielerin, die auch... Auch, äh, nebenbei ihren Doktortitel gemacht hat.
1: Ja, es ist ja auch sogar Turit so.
0: Knag war das, Doktor Ja, äh, Knark. ja es ist ja mhm. sogar so, dass du, wenn
1: du so ein bisschen kulturellen Horizont hast, äh, auch im Männerfußball wirst du ja relativ schnell auch ins Abseits gestellt. Man äh, denke zum Beispiel an äh, Thomas Bruch, der äh, äh, unter seinen Kollegen nur Mozart genannt wurde, <lacht> weil er halt nicht irgendeine Scheiße gehört hat, sondern sich ab und zu mal ein bisschen klassische Mucke gegeben hat und ist dann irgendwann aufgrund dieser ganzen, dieses Zirkus auch äh, nach Australien Fußballspielen gegangen, nach Brisbane und hat wirklich eine also auch ein legendär guter Fußballer mit einem wahnsinnig geilen taktischen Verständnis macht mittlerweile bei der Sportschau schon mal ab und zu so Analysen also zumindest war es bei der äh, bei der EM oder bei der WM so genau ja und guter Typ auf jeden Fall und ähm, hat auch das Herz am rechten Fleck und von daher man sieht also wenn man da so ein bisschen aus der aus dem äh, harten Business rausschlägt und so ein bisschen so ein paar sanfte Züge hat kriegt man da sofort seinen
0: Spitznamen weg So ist es. Und ich würde sagen, ähm, wir steigen dann mal ein, wie gesagt, ähm, vermutlich rein männliche Vertreter, weil die sich eben auch ähm, öfter abseits vom Platz und auch durch äh, nicht so ganz sportliche Aktionen in den Vordergrund drängen. Und ähm, ich würde vorschlagen... Ich beginne mal mit meinem ersten Vertreter, Na dann, wenn das denn recht ist. Und mein erster Kandidat hier äh, in der Kategorie abgedrehte Fußballspieler ist Paolo Di Canio. Paolo Di Canio, man hört es, ist ein Italiener, ein italienischer Fußballspieler, der in seiner späteren Karriere auch in England gespielt hat. Und ähm, Di Canio ist schon in, ja, in jungen Jahren durch eine recht aggressive Spielweise aufgefallen. Also hat zum Beispiel mal in einem Streit mit einem anderen Spieler nach einem, ich glaube, ziemlich harten Foul eine rote Karte gesehen und hat dann spontan einfach noch den Schiedsrichter mit umgestoßen. Das war zum Beispiel so eine exemplarische Aktion. Aber bekannt wurde er nicht durch seine aggressive Spielweise, sondern durch eine gewisse Nähe zum Rechtsextremismus. Die Canio, nämlich, das kann man sich bei YouTube angucken, der hat nach einigen seiner Tore oder auch vor oder nach dem Spiel in der Fankurve mit dem römischen Gruß gegrüßt. Das ist quasi der Hitlergruß, nur, dass in Italien damit ja nun nicht äh, Hitler gegrüßt wird, sondern Mussolini, was die ganze Sache natürlich nicht besser macht. 2005 ähm, hat er selbst dann irgendwann mal erklärt, auf Nachfrage, dass er absolut kein Rassist sei, lediglich ein überzeugter Faschist. Also das war ihm wichtig, nochmal klarzustellen. Und ähm, deswegen spielt die DiCagno ja auch nicht, oder hat Dicanio auch nicht rechts außen gespielt, sondern in der Sturmabteilung. Nach ähm, der... Ja, war Stürmer. Nach seiner Karriere auf jeden Fall war DiCanio dann als Trainer aktiv und bis 2016 war er als Experte bei Sky, also Sky Sport Italia, zu sehen und aktiv. Und dieser Sender hat dann die Zusammenarbeit mit ihm beendet als ein Foto von Paolo Di Canio aufgetaucht ist im Netz, auf dem ein Tattoo zu sehen ist, was er hat, das Benito Mussolini gewidmet ist. Also da steht irgendwas in Richtung Duce oder Dux oder so drauf, was in Richtung Benito Mussolini geht. Und da war man natürlich völlig überrascht, dass elf Jahre nach seiner Ankündigung, er sei ein überzeugter Faschist, sich der Typ plötzlich als Faschist outet. Das hätte ja keiner gedacht. Da auf jeden Fall wurde er dann aus dem aus dem Programm bei Sky Sport Italia rausgenommen und ähm, interessant fand ich, dass äh, diese Angewohnheit, die er hatte, dass er öfter mal diesen Mussolini-Gruß gemacht hat, dass die auch auf ähm, die ein oder andere positive Rückmeldung gestoßen ist. Unter anderem hat sich die ähm, Enkelin von Mussolini, Alessandra Mussolini, zu Wort gemeldet hat, gesagt: Wie schön dieser Gruß. Das hat mich sehr bewegt und ich oh, ja, ja, ja. ähm, hat sich sehr darüber gefreut. Folgerichtig hat der ähm, Di im Jahr 2001 den Fair Play Award der FIFA. <lacht> Aber wegen einer diesmal tatsächlich recht fairen Aktion und zwar ähm, war da in einem Spiel, das war in England, als er dort gespielt hat, ähm, blieb während eines Kontos der Torhüter verletzt liegen und ähm, der Ball kam zu Dicanio und er hätte den Siegtreffer erzielen können. Er hat den Ball aber nicht angenommen oder ins Tor geschossen, er hat ihn gefangen, um das Spiel zu unterbrechen und dann gab es spontan Standing Ovations dafür, dass er diese Aktion so gemacht hat und die FIFA hat ihm dann den äh, Fair Play Award für diese Ach, das Aktion. das ist gar kein Scherz. Ich dachte, das ist kein Alter. Scherz. Ja, das war halt für diese Aktion vielleicht auch mit einem gewissen Geschmäckle für eine Organisation, die immer ganz laut betont, dass Rassismus dort keinen Platz hat. Aber er ist ja auch kein Rassist, ist sondern ein lediglich ein Faschist. Ja, ich mag das ja auch keine Bananen, ja. sondern esse nur sehr gerne gelbes gebogenes Obst. <lacht> so ist es. Ähm, ja, also es ist wirklich, es ist wirklich sehr interessant und ähm, ja, wir reden über einen Mann, der bekennender Faschist ist, der Mussolini verherrlicht und trotzdem als Trainer bei Profivereinen und als Experte bei Sportkanälen lange Zeit Fuß fassen konnte, unwahrscheinlich auch noch fast. Und der von einigen auch nach wie vor als Bad Boy für das gefeiert wird, was er da macht. Und ähm, ich finde, es ist relativ problematisch für so einen Sport, in dem... Menschenfeindlichkeit und Rassismus eigentlich schon längst überwunden sein sollten. Sollte man meinen, aber es gibt natürlich nach wie vor im Fußball ähm, solche Probleme. Und noch der Fun Fact am Rande, sein Lieblingsverein, sein persönlicher Heimatverein, passender könnte es nicht sein, SS Lazio Rom. Ja,
1: ja wobei Lazio Rom ja sowieso äh, in, äh, ja, in der Vergangenheit des Öfteren in der Kritik stand, äh, aufgrund eben Vorfälle, vorfällen in diese richtung ja sie heißen ja tatsächlich SS- ja, ja, ja. Also ja. es ist na ja. ja es ist schon ist schon fragwürdig krass ja auf jeden fall schon mal ein äh, Start, äh, ein veritabler Start. hier ja, in die gleich mal hier eine, eine flanke über rechts kannst du direkt mal von, auf den guten geschlott aber ich würde sagen von rechts außen sogar äh. <lacht> Ich mache weiter, ich bin ähm, bei einem wirklich, ja es ist schon eine Legende einfach, muss man sagen, George Best, äh, Nordire, hat in der Auswahl gespielt, ist in Manchester United eigentlich groß geworden in seinem Heimatverein, äh, also ist ja nicht da die Heimat, aber es war seine Wahlheimat und er hat da äh, ja auch so die, die größten Erfolge gefeiert, die meisten Spiele gemacht, hat 466 Mal für Man United gespielt und 178 Tore geschossen, also es ist schon einfach ein, die Zahlen an sich sprechen schon eine eigene Sprache und was allerdings sehr kurios ist, finde ich, das wäre irgendwie auch lustig, wie gesagt, hat sich sehr Man United zugehörig gefühlt und ist dann beim Champions League Finale, als Manu gegen Bayern gespielt hat, 1999 auch als Zuschauer dann zu Gast gewesen... Und äh, ist aber kurz vor ähm, Ende des Spiels nach Hause gegangen, als es 1-0 für äh, Bayern München stand. (lacht) ähm, Weil er gedacht hat, scheiße, die Nummer ist gelaufen. Und blöderweise hat äh, Manjou dann noch zwei Tore geschossen, äh, wie die ähm, Leute wissen werden, die sich erinnern an das Spiel. Und äh, sich dann so ein bisschen geärgert anscheinend im Nachhinein. Aber äh, ja, irgendwie ist er... ähm, er ist wahnsinnig erfolgreich gewesen, auch unglaublich beliebt. Was interessant ist, als er 2005 beerdigt wurde in Belfast, kamen tatsächlich zu der Beerdigung über 100.000 Menschen. Also es gilt nach wie vor als absolutes Sensationsereignis. Er freute sich, wie gesagt, unglaublicher Beliebtheit. Als Fußballer spielte er bei 19 verschiedenen Clubs, was halt wirklich für einen normalen Profifußballer
0: immens viele Stationen sind. Schön, ta- schön, dass du gerade von Menu, vom absoluten, absoluten Heimatverein gesprochen hast. Und da waren sie ja, 19. Ey, trotzdem,
1: trotzdem ey, ich meine, halt über zehn Jahre bei Menu gespielt. Ja, also, es ist schon die Wahlheimat und äh, muss man schon so sagen. Und die das sind teilweise auch Stationen gewesen, da war irgendwie ein Jahr oder zwei. Und äh, hat unter anderem auch in den USA gespielt, was. Ähm, ja, heutzutage ja eher so irgendwie das Ende der Karriere ist, wenn dann so richtige Starspieler am Start waren oder sind. Die gehen dann nachher nochmal zu LA Galaxy oder so und kassieren dann nochmal ordentlich Patte äh, die letzten zwei Jahre, wo sie eigentlich nur noch gerade auslaufen können. Und ähm, ja, bei ihm war das halt, er hat wirklich viel gewechselt. Und interessanterweise hat man ihm dann äh, nach seinem Tod äh, die Ehre erwiesen, in Belfast einen Flughafen nach ihm zu benennen, wo dann alle auch irgendwie in der Öffentlichkeit gesagt haben, so Leute, also äh, wer hätte da nicht vielleicht ein Stadion nehmen können? Wäre eine bessere Idee gewesen. Und ähm, das war schon auch so ein bisschen, die Leute waren schon so ein bisschen pikiert, äh, zu Recht. Wobei ich gedacht habe, das ist ja schön auch irgendwie so eine so eine Parallele, dass man, wenn man so ein Jet-Setter ist, irgendwie so 19 Vereine unter anderem in den Staaten, passt der Flughafen irgendwie auch so ein bisschen. Ähm, also so, und ähm, er hat Ende der 60er Jahre, ist dann irgendwie, hat, glaube ich, bis 74 hat er bei Man United gespielt und ist dann so Ende der, der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, sagen wir mal, er ist einem gewissen äh, körperlichen Verfall äh, anheim gefallen. Und äh, vor allem deswegen, weil er dem Alkoholrecht zugetan äh, war. Ähm, und äh, hat dann irgendwann auch so äh, zwei Nachtclubs aufgemacht und äh, pflegte insgesamt einen relativ ausschweifenden Lebensstil. <lacht> Und ähm, muss dann auch äh, relativ viel gezockt haben, also war so glücksspielsüchtig oder am Rande der Glücksspielsucht und äh, den Frauen auf jeden Fall sehr zugetan und äh, pflegte insgesamt einen gewissen Nihilismus, kann man sagen, was ihm diesen absolut legendären Satz äh, aber entlockt hat. als er nach seiner aktiven Karriere äh, so ein bisschen Resümee gezogen hat und er sagte dann, I spend a lot of money on booze birds and fast cars and the rest I just squandered. Also das das ist irgendwie äh, auf Deutsch so, ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. Das ist, nicht schon, das ist einfach ein legendäres Zitat. Wie gut, dass die, der erste Teil dieses Zitats für absolut sinnvolle äh, Geschichten ausgegeben wurde und äh, überhaupt nicht äh, äh, überhaupt äh, ausschweifend dem Lebensstil getreu. Und der Rest, ja gut, den hat er dann halt einfach... Zum Fenster rausgeschmissen. Also schon auch eine sehr, sehr interessante Sicht. Und ähm, der Typ hat wohl auch gesagt, und das finde ich, also ich habe mir da lange Gedanken darüber gemacht, wie er das gemeint haben kann, aber äh, er sagte zum Beispiel auch, wäre ich hässlich auf die Welt gekommen, hättet ihr wohl nie etwas von Pelé gehört. Also ich bin in der Deutung dieses Zitats, äh, ich weiß ja nicht, vielleicht hast du da auch einen, einen Ansatz. Ich habe halt gedacht, also Pelé ja, wahrscheinlich der oder auf jeden Fall einer der größten, ja. besten Fußballer aller Zeiten. Natürlich äh, Brasilianer ähm, und Schwarz. Äh, und ich weiß nicht, äh, kann, äh, ich kann es gar nicht so beurteilen, aber George, George Best galt so ein bisschen auch als Schönling oder so. Hat sich zumindest sehr der Mode hingegeben und irgendwie so, äh, hatte so langes, lockiges, welliges Haar. Vielleicht hat er äh, Pelé als hässlich betrachtet. Also anhand dieses Zitats könnte man das ja meinen und dann würde es bedeuten, äh, vielleicht ist ähm, also so nach dem Motto George Best war, äh, konnte nicht nur gut Fußball spielen, sondern war auch noch schön und äh, Pelé konnte gut Fußball spielen, war aber hässlich, keine Ahnung. Und das weiß ich jetzt auch nicht. So ich verstehe das Zitat irgendwie nicht so richtig. weiß nicht, was du daraus machst, aber. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich fand es ein komisches Zitat. Ähm, aber gut, äh, soll er gesagt haben und ähm, was auch immer. Äh, auf jeden Fall, äh, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Weise rassistisch gemeint war oder so. Das glaube ich nicht, aber äh, ja das also seine restliche Vita ähm, lässt jetzt nicht darauf schließen, dass er irgendwie in irgendeiner Weise da ähm, rassistisch gewesen wäre oder so. Äh, aber trotzdem, hat irgendwie einen komischen Beigeschmack. Ähm, es gibt natürlich auch einige Lieder über ihn. Es wurde, er wurde besungen von unter anderem der Band Thin Lizzy, also auch äh, wirklich sozusagen ja ein weiteres Zeichen dafür, dass du Legendenstatus erreichst, wenn äh, Rockbands sich äh, deine Figuren nehmen, um dann äh, Lieder drüber zu texten. Und ähm, ja, er äh, ist nach wie vor auf dem äh, im, im sozusagen im britischen Empire auf jeden Fall gilt er als äh, ja eines der großen Fußballidole, einer der großen Legenden überhaupt. Aber ähm, aufgrund seines äh, Nihilismus und ausschweifenden Lebensstils hat es ihn dann doch zwischendurch mal
0: ein wenig heruntergerissen. (lacht) Ja, also ähm, sehr, sehr interessante Story, auch über jemanden, der quasi auch wieder äh, eher oder auch eher neben dem Platz ähm, so ein bisschen abgedriftet ist. Der Dicanio ja vor allem auf dem Platz, George West dann vor allem neben dem Platz, und das ist Da denkt man sich so, Alkoholsucht oder Sexsucht ist auch irgendwie Best oder Cholera. (lacht) Vor allem, was ich, was ich so interessant finde, ist,
1: dass die, wenn wir jetzt so Fußballer vergleichen, die aus der, aus der heutigen Zeit irgendwie, wir kommen ja gleich noch zu ein paar Beispielen, ähm, die jetzt irgendwie auch super aktuell sind, da hat man natürlich ein ganz anderes verdien auch so eine ganz ganz andere finanzielle Geschichte. Ne? Ja. Also Das ist ja schwer vergleichbar. So in, in den Zeiten, in den 60er Jahren, 70er Jahren hast du als Fußballprofi natürlich Geld verdient, wenn du irgendwie Werbeverträge hattest. Aber das ist alles auch echt noch human im Vergleich ja. zu dem, was da heute äh, passiert. Und äh, demzufolge gab es natürlich auch, und da kommen wir, wie gesagt, nachher noch zu, auch so einige Beispiele, die dann ähm, so krass in die Insolvenz abgerutscht sind und die halt dann irgendwie pleite gewesen sind wo du dir heute denkst na ja also wenn du das so einigermaßen mit einem halbwegs vernünftigen Finanzverwalter angegangen bist das ganze dann wirst du also dann geht's dir nach zehn Jahren Profikarriere äh, in einem guten äh, oberklassigen Verein nicht wahnsinnig schlecht das ist wahr ja das stimmt und das finde ich immer ganz ganz interessant auch spannend zu sehen dass die dass das Abrutschpotenzial schon damals noch ho- höher war als als heute ja. ähm, zum Beispiel ich weiß nicht der Weltmeister von damals von 1990 Andy Brehme, äh ist Ma- meine ich gehört zu haben, auch zwischendurch mal äh, hatte der irgendwie echt finanzielle Probleme. Da denkst du, ey, wenn du Weltmeister warst, dann muss doch auch in der Folge so viel an Sponsoring und so passieren. Aber das ist halt eine andere Zeit gewesen, noch bis in die 90er
0: hinein. Das stimmt, ja. Absolut. Das ist einfach ähm, heute das, ein ganz anderes Level. Ich glaube ich, aus dem Laufe der 2000er hat das erst so so richtig angezogen. Ja. Mit diesen krassen Transfersummen und krassen äh, Spielergehältern. Aber es, es stimmt, ja. Ähm, ich mach mal weiter und zwar mit einem Bitte. Kolumbianer ähm, René äh, igita, Higuita, Higuita, ja, jetzt ist wieder, kommen wieder meine Fremdsprachenkenntnisse hier zur Geltung. Ähm, igit, iguita, higuita, Higuita, äh, René Higui. René kann ich schon gut, ne? <lacht> René Iguita. Ähm, sie nannten ihn El Loco, das kann ich ein bisschen besser aussprechen, weil ich fleißig Narcos geguckt habe und wer Narcos auch geguckt hat, der weiß El Loco, das heißt zu Deutsch, der Verrückte. Und genauso war der liebe René Iguita auf und neben dem Feld drauf. Er ist, wie gesagt, ein ehemaliger kolumbianischer Fußballtorhüter, der es in seiner aktiven Karriere immerhin auf 41 Tore gebracht hat. Und das ist jetzt bei ihm noch der normalste Fakt. Ähm, Bekannt wurde der äh, gute Torhüter nämlich vor allem durch seinen sogenannten Skorpion-Kick. Und ähm, es ist relativ einfach erklärt, anstatt einen Ball einfach zu fangen oder normal abzuwehren, wie man das so kennt aus Fußballspielen von Torhütern, wenn der Ball direkt auf den Torhüter zukommt, ähm, hat sich der Igita gedacht, das ist ihm zu langweilig. Deswegen zeigte er des Öfteren im Spiel mal seinen Spezialmove, den Skorpion-Kick, ähm, bei dem er wie ein Skorpion halt nach vorne gesprungen ist und den Ball dann kopfüber mit seinen Fersen weggekickt hat. Da gibt es auch schöne Videos so im, ja, äh, bei YouTube. Ja. Äußerst akrobatisches Manöver und sehr interessant. Ähm, man muss aber sagen, dass äh, der gute Mann es auch nicht nur auf dem Feld bei waghalsigen Aktionen belassen hat, sondern auch nebenbei sagen wir mal, recht kolumbisch unterwegs war, recht kolumbianisch. (lacht) Ähm, (lacht) Kolumbisch, (lacht) auch schön. Ähm, Nee, kolumbianisch, er saß einige Zeit mal im Knast, weil er an einem Drogendeal teilgenommen hat, was in Kolumbien so gewissermaßen so ein bisschen zum guten Ton gehört. da nicht mal bei einem Drogendeal mitgemacht hast, dann hast du wahrscheinlich nie gelebt. (lacht) Und ähm, sehr lustig finde ich, er wurde dann später aus der Haft freigelassen, nachdem Fans demonstriert haben ist Also ne so ein Motto, Scheiß auf den Rechtsstaat, am Samstag ist Derby. <lacht> es ist herrlich, also der Fußball ist da auch noch was wert. Ähm, und man muss auch sagen, dass der ähm, Herr Igita auch auf dem Platz den Drogen nicht gänzlich entsagt hat und später mindestens einmal im äh, Kokainrausch äh, gespielt haben soll. Das ist dann bei einer Drogenkontrolle mal ähm, aufgefallen, nach, bei einer Dopingkontrolle, so rum. Und ähm, ja, also einer, der sehr interessant unterwegs war, schon auf dem Platz ein bisschen ähm, ins kriminelle Milieu abgerutscht ist und nach seiner Karriere hat er dann auch beschlossen, dass er ein schriller Vogel bleiben möchte und er hat, wie das so Usus ist, wenn du ein bisschen abgestürzt bist ähm, nach deiner eigentlichen Karriere, er hat an Reality-Shows teilgenommen und hat sich dort unter anderem in einer Sendung die Lippen aufspritzen und das Kinn vergrößern lassen. Alter. Und ich habe auch darauf noch keine Antwort gefunden, warum verlässt man sich das Kinn vergrößern? Also Gibt jetzt keinen großen Sinn für mich. Ja, ich es gibt ja
1: nicht. andere Orte, andere Schönheitsideale. Wer weiß. Punkt. Finde ich einfach. Ja. Wer weiß, vielleicht wieder auch bei, bei Family Guy zu es diesen Vater, der hat auch so ein großes Kind. Ich weiß nicht. Oder? Nee. <lacht> nee bei, wie heißt das andere
0: Ding da? American Dad. Genau, das meine ich. Ja, ja der hat auch ein Riesenkind. Ja, so wie Michael Schumacher. Aber ja. also, manche in Kolumbien heißt es dann so: oh, geil, der Schumacher, das Riesenkind. Der ist der so kind. ein großes Kind. Ich glaube, das jetzt. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann auch sein.
1: Kann, das ist, wieder, mir das ist Schönheitsideale in unterschiedlichste Weise. Ich, warum denn nicht? Ja, ja, klar. Also.
0: <lacht> das sind auch. Also, nee, ich, weiß, ich weiß es auch einfach nicht. Also von daher. gibt bestimmt auch eigene Pornoseiten für Kinn-Pornos. Weiß ich nicht. ist... <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, warum man sich das Kind vergrößern lässt, ehrlich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe halt auch also ein sehr genau. großes Kind, vielleicht sollte ich mal nach Kolumbien.
1: Ja, dann guckst du mal, ob du dann da direkt wie auf so eine Sänfte hinaufgehoben wirst. Ich weiß auch nicht, ey. keine Ahnung. So, komm, ich mach weiter. <lacht> äh, ich gehe zu einem, äh, es, ist, es ist ein deutscher, äh, legendärer deutscher Fußballer, den man aber jetzt vielleicht, wenn man nicht mit Fußball nichts zu tun hat, eigentlich nicht kennt. Also äh, ist jetzt schon, äh, ist schon eher für Dinge bekannt geworden, die jetzt mit dem Fußball, klassischen Fußballerfolg nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Äh, Walter Frosch. Alleine der Name klingt schon (lacht) wie fußballerische Poesie äh, in meinen Ohren. Ähm, äh, Walter Frosch war äh, seines Zeichens starker Raucher. was eh schon eine gute Voraussetzung ist, wenn man Profisport betreiben will ähm, und äh, ist in den 70er und 80er Jahren aktiv gewesen und ist dann äh, 76. Es war so eine seiner eines seiner erfolgreichsten Jahre ist er dann, war Verteidiger von Jupp Derwall in die B-Nationalmannschaft berufen. Es gab damals tatsächlich noch eine B-Auswahl, wo man man könnte vielleicht sagen, aber es ist der Vergleich passt jetzt nicht so ganz, aber es ist ja so eine Reserve irgendwie dann. Ne? Und du, da ziehen dann halt die, die A-Mats- in der A-Mannschaft, werden dann schon mal ab und zu Spieler aus der B-Mannschaft rausgezogen und die kommen dann hoch und so. Also du hast dann schon, wenn du in die B-Mannschaft berufen wirst, sozusagen so ein bisschen diesen diesen Ritterschlag mit dem Dolch gekriegt, so nach dem Motto hier, guck mal, hier wird da in Aussicht gestellt Irgendwann mal in der A-Nationalmannschaft zu spielen. Und Walter die Frosch. Mannschaft, die Reserve im Hintergrund. Genau, wie und wir Die Comedy-Fernsehsendung. Zweite Mannschaft, kann man so sagen. <lacht> Wobei er dann gesagt hat, Walter Frosch meinte dann, ähm, äh, das ist eigentlich ganz schön, er hat dann gesagt, ähm, ein Walter, also er selber, ein Walter Frosch spielt nur in der A-Mannschaft oder in der Weltauswahl. <lacht> Was ich halt schon ziemlich geil finde. Vor allem, wenn man sich diesen Typen anguckt. Ihr müsst euch mal ein Bild ansehen, das sieht wirklich, das ist wirklich ein richtig geiler, das ist ein richtiger Atze. Und, ähm, der galt als ziemlicher Treter, also wie gesagt, war Verteidiger und hat wohl auch echt mit harten Bandagen gespielt, äh, obwohl er selber sich äh, überhaupt nicht als Treter bezeichnet hätte. Also hat auch mal offensiv abgewehrt, äh, diese diese Bezeichnung. Es gibt so eine komische SWR-Doku, wo er dann irgendwie ein paar Mal auch interviewt wird und er beim Spiel gezeigt wird. Und man sieht halt, wie er in so einer Rudelbildung halt seinen Gegner auch mehrfach Tritt und so, also er ist wirklich einfach so, äh, das ist natürlich, also w- wo bist du weniger oder mehr, wo bist du mehr Treter, also wenn du da gerade gezeigt wirst, wie du einen trittst und er sagt dann halt so, in der aus dem, aus dem Off kommt dann so seine Stimme irgendwie, äh, ja, ich habe mich nie als Treter gesehen, ich bin doch kein Treter. Äh, oder Wurde er irgendwie auf seine gelben Karten angesprochen, da hat er nämlich einige gesammelt und dann meinte er so, ja, er ähm, er hat halt schon so ein kleines äh, gelbe Kartenproblem äh, und er meinte, er müsste so ein bisschen aufpassen, äh, dass er nicht länger gesperrt ist, als als er auf dem Feld steht, also in der Saison, was dann doch auch wiederum äh, so ein schlechtes Argument ist, wenn du vorher behauptet hast, du äh, bist ja irgendwie äh, dem Treten da nicht so zugeneigt. Von daher, ähm, aber er muss wohl echt auch ein beinharter Verteidiger gewesen sein und ähm, hat halt auch Kette, einfach Kette geraucht und äh, nach seiner Karriere gab es auch, es gibt ja auch so Abschiedsspiele von irgendwelchen Profis, die dann noch irgendwelche Legenden einladen und so. Und beim Abschiedsspiel von Klaus Tom da stand er mit Kippe auf dem Rasen und hat einfach gequallt beim Spiel. Und äh, gab auch mal ein Interview mit Zigarettenschachtel im Stutzen. Also, er genau. hat, das ist ja legendär, bekannt. genau. Und ähm, er hat halt noch in seiner aktiven Zeit beim äh, FC St. Pauli. Auch die Tatsache überhaupt, dass er da gespielt hat, ist das schon auch wieder, macht ihn unglaublich sympathisch. Er hat dann irgendwie 1980 ähm, schon Schulden gehabt in Höhe von 150.000 Mark äh, und ähm, arbeitete neben seiner Fußballkarriere beim FC St. Pauli noch bei Edeka. Also er einfach, musste irgendwie aus den Schulden raus. Und hatte der Grund war, er hatte eine Versicherungsagentur gegründet mit einem Partner zusammen, den er kennengelernt hat in der Kneipe beim Saufen. Und dann ist er noch an dem Abend mit dem irgendwie eine Verbindung da eingegangen und hat gesagt, komm, wir gründen diese Versicherungsagentur. Und der Partner ist dann irgendwann untergetaucht und es ist alles ziemlich nach hinten losgegangen. Und äh, er hat auch äh, hält auch immer noch den Rekord äh, der gelben Karten. Die Rede war mal irgendwann von 27 gelben Karten in einer Saison. Wobei das muss so ein bisschen Legendenbildung auch sein. Ähm, da wird zugrunde gelegt, dass er damals 27 Jahre alt war. Aber es ist äh, auf jeden Fall überliefert, dass er bis zu 20 gelbe Karten in, in einer Saison gekriegt hat. Ähm, alleine schon deswegen... Weil man, weil er selber gesagt hat, äh, ja, gegen Solingen und im letzten Spiel gegen Wackerburghausen hole ich mir noch je eine gelbe ab und dann bin ich auf insgesamt 20, das ist dann
0: eine runde Sache. <lacht> so, so. <lacht> schon einfach mit Ansage. Und, Aber das ähm, auch, wenn, wenn das mit der 27 stimmt, muss er davon ausgehen, dass die Saison 34 Spieltage hat. Ja, das ist schon klar. Wenn das mit der 27 stimmt, dann hat der, dann war der ja 25, also 5 mal 5, war der 5 Spiele gesperrt, weil du ja nach fünf gelben Karten ein Spiel gesperrt bist. Das das heißt, da gab's, es gab so nur zwei Spiele, die er gemacht hat, wo er keine Geld Aber kriegte. ich
1: glaube, die Regelung war damals auch noch eine andere. Ich glaube, du warst sogar schon nach drei oder so, warst du, glaube ich, schon gesperrt. Also, halt, das ist haben, ganz schwierig. Genau, die haben irgendwann die Regelung ich, geändert. Aber ist egal. Also ja, klar, das ist halt super, super viel. Ähm, naja, und also nicht nur, dass er da irgendwie äh, anscheinend auch, das lä- lässt sich ja schon vermuten, ähm, nicht nur ein Treter auf dem Platz, sondern auch irgendwie abseits des Platzes ist nicht alles glatt gelaufen, sagen wir mal so. Äh, und er hat dann ähm, ja, wirklich relativ viel gequalmt äh, und hat sich auch nach der Karriere gesundheitlich jetzt nicht unbedingt verbessert und ähm, hatte mal eine Blutvergiftung äh, und ist aufgrund dieser Sepsis äh, tatsächlich so schlimm äh, in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er neu sprechen und gehen lernen musste. Also oh, so ja. richtig krasse Erfahrung. Und äh, ist aber trotzdem dann auch irgendwie wieder zurück äh, ins Leben geschafft und ja, absolute gigant äh, gigantische Legende und ja, also immer noch finde ich auch irgendwie ein absolut geiler Typ, so von der, von der Art und Weise her. Und natürlich findest du vergleichbare Karrieren heutzutage äh, absolut nicht mehr. Aber leider kürzlich verstorben.
0: Ja, müsste. Ja, äh, Vor gar nicht so langer Zeit, glaube ich. Ja, das weiß ich gar nicht genau, aber. Aber ist noch nicht so lang her, ja. Ja, also, tatsächlich auch ein, ähm, sympathischer Typ irgendwie, so ein bisschen menschlich, ja, kann man so sagen. Als ähm, Weil du gerade von diesem schönen Spruch geredet hast, dass er entweder in der A-Nationalmannschaft oder in der Weltauswahl spielt, war ja auch ein sehr selbstbewusster Spruch, den er da rausgehauen hat, komme ich doch direkt zu meinem dritten Kandidaten und zu dem König der selbstbewussten Sprüche, wenn man es noch selbstbewusst nennen kann und es nicht vielleicht schon mehr ist. Und man muss sagen, man muss den Fußball nicht unbedingt lieben und täglich zehn Stunden irgendwelcher Fußballreportagen konsumieren, um schon mal irgendwie Slatan Ibrahimovic begegnet zu sein oder zumindest einem seiner Zitate in den sozialen Medien. Denn Slatan ähm, Ibrahimovic, für die, die ihn jetzt trotzdem nicht kennen, ein schwedischer Spieler, der äh, 2021 40 Jahre alt geworden ist, also es ist für einen aktiven Fußballer schon eigentlich ein Alter, in dem man nicht mehr aktiv ist. Zumindest als Feldspieler, ja. Normalerweise, ja, also Buffon hat ja jetzt auch über 40 noch äh, gespielt, aber mit 40 Jahren als, äh, ich glaube, offensives Mittelfeld oder Stürmer stürmer, Stürmer direkt, ähm, bist du bist du eigentlich nicht mehr auf nee. Ober, also nicht mehr auf Profiniveau unterwegs ja. ähm, schon gar nicht in der Top Liga und Slatan äh, Ibrahimovic ist das aber noch der spielt nach wie vor auf oberstem Niveau hat äh, für seinen aktuellen Verein den AC Mailand das war der Verein der mal ähm, Berlusconi gehört hatte aus äh, Italien Erstlig ist dort, dort hat er seit 2020 in 47 Spielen 32 Tore erzielt. Und das ist ein guter Wert, auch wenn du nicht 40 bist. Absolut. Und für einen 40-Jährigen wirklich stark. Also er ist ein wirklich guter Fußballer. Und ähm Allerdings muss man dazu sagen, er ist auch ähm, als recht ruppiger Spieler bekannt. Ist es öfteren schon aufgefallen, weil man eine Ohrfeige verteilt hat oder ähm, andere Spieler eben nicht ganz für voll nimmt und die dann auch behandelt wie kleine Schuljungen oder so und man durch die Gegend schubst wie so ein, wie so ein Schulhof-Rowdy. Äh, Oder es gab auch mal eine eine Szene, wo einem anderen Spieler aus aus Wut irgendwie den Ball ins Gesicht geworfen hat, während der Schiedsrichter daneben stand. Und scheinbar war auch der Schiedsrichter eingeschüchtert, weil er hat nicht darauf reagiert und hat dann gesagt, er hätte das nicht gesehen. (lacht) Also auch sehr schön. Ähm, Ibrahimovic ist vor allem bekannt, nicht weil er so ein guter Fußballer ist, sondern ähm, vor allem wirklich für seine nahezu selbstverliebte Art, die von manchen als arrogant bezeichnet wird. Von manchen wird er aber auch einfach verehrt, weil er eben nicht nur redet, sondern weil er halt auch Leistung abliefert. Die Zitate sind trotzdem legendär, weil er zum Beispiel so Sachen raushaut wie Ich brauche nicht zu träumen, ich bin der Traum. Oder Ich habe mich für Fußball entschieden, das tut mir leid für die Fans von anderen Sportarten, denn da wäre ich genauso. Bei ähm, Barcelona, beim FC Barcelona hat er mal gespielt, gemeinsam mit Messi und da hat er über äh, Guardiola und Messi äh, folgenden schönen Satz gesagt, er hat gesagt, wir brauchen den Philosophen nicht, der Zwerg und ich reichen vollkommen. (lacht) Ja, oder sein Vorschlag zur Güte, als ähm, er in Paris <lacht> gespielt hat, bei Paris Saint-Germain und ähm, dort eben weg wollte, hat er äh, angekündigt, er würde in Paris bleiben, wenn sie den, Fe- den äh, Eiffelturm durch eine Statue von ihm ersetzen würden. Und ein Zitat noch auf die Frage einer Reporterin, ob er denn homosexuell sei, hat er zu ihr gesagt, komm vorbei und bring deine Schwester mit, dann zeige ich dir, ob ich schwul bin. Also er ist ähm, ja, er ist also ein Ja. <lacht> er ist ein Mann, der wirklich äh, große Sprüche klopft. Allerdings muss man sagen, der, der kleine Fleck auf, seiner, auf, seinem, auf seinem gottesähnlichen äh, Mythos, den er sich da selbst, äh, also er sieht sich ja selbst auch als Gott, ähm, kleiner Fleck auf dieser weißen Weste von Slatan Ibrahimovic als Fußballgott, den gibt es dann doch und zwar ausgerechnet in seiner Heimat Schweden, denn dort wird er nicht unbedingt als der absolute Gott angesehen. Es gab nämlich mal eine Wahl vor einigen Jahren. Da wurde der beste schwedische Sportler aller Zeiten gesucht und äh, Ibrahimovic landete hinter Björn Borg, nur auf dem Tennisspieler, ähm, nur auf Platz zwei. Und der Kommentar von Ibrahimovic dazu war, Zweiter werden ist wie Letzter werden. Auf dieser Liste wäre ich eigentlich die Nummer 1, 2, 3, 4 und fünf. Ja. Ja,
1: das Verlieren kann er nicht so gut. Es gibt ja auch das Verb äh, Slati- Slatanisieren, ne? Das heißt ja so viel wie äh, etwas dominieren. Das ja. hat er ja auch schon alles. Ja, ist auf jeden Fall ein absolut crazy Typ. Äh, ich finde unvergessen für mich auch ein Jahrhunderttor ist dieses Tor im schwedischen äh, Nationalmannschaftsdress wo er irgendwie auf der auf Höhe der Mittellinien Fallrückzieher macht und der geht halt rein also der gegen Typ England. genau gegen England der hat und das ist halt auch noch gegen England ne? also ja. das, das ist schon das krasse ist ja dass solche Leute teilweise halt wirklich äh, die Latte an äh, an Arroganz so hoch hängen aber dann halt noch drüber springen, ist schon krass. Also musst du halt auch erstmal machen. Auch Cristiano Ronaldo, es gibt ja so tausende ähm, Hater, man kann einfach auch nicht sagen, dass der Typ nicht ähm, unfassbar arbeitet, um halt diesen Erfolg zu haben. Also wenn du dir anguckst, der ist jetzt mittlerweile auch 36 oder 37 und spielt halt auf einem Niveau, das ist wie ein 25-Jähriger, also es ist unglaublich. Der das nie ist verletzt ja immer, auch. Ne? Das ist ja oder? mal die
0: riesengroße Frage, die gestellt wird, wer ist jetzt der beste Fußballer? Ist es jetzt Messi oder ist es Ronaldo? Und da gibt es ja immer ganz unterschiedliche Meinungen. Ähm, was ich da am treffendsten fand, war eigentlich die Aussage von einem, der gesagt hat, "Naja, Messi hat halt Talent und äh, Ronaldo ist halt... Der, der ist halt unglaublich ehrgeizig und arbeitet halt unglaublich an sich. Absolut. Du siehst es auch, finde ich, in den Bewegungen. Der ist, also, glaube ich, 15 Tage am äh, 15 Stunden am Tag am Trainieren oder 13 ja, und Stunden oder und was macht und halt, immer im Kraftraum und alles.
1: Absolut. Hat halt auch, glaube ich, einen Körperfettanteil der von einem Stein. Also
0: es ist wirklich einfach ist unglaublich. Ich so. gab auch die schöne Pressekonferenz von Christian Streich, <lacht> wo der Christian Streich, der Trainer von Freiburg, gesagt hat: Ja, die Spieler, die wollen halt alle so, so schöne Muskeln wie der Ronaldo. <lacht> Der war 13 Stunden am Tag dafür trainiert. Ja, genau. ja, Streich ist ja
1: auch sowieso eine Legende, im besten Sinne. So schöne Muscheln. Ja, schöne Muskeln. Ja, das, das Schöne ist ja, finde ich, an dem Sport auch, für mich hat das ja auch ein bisschen was von Tanzen. Ne? Also ich bin ja auch leidenschaftlicher Fußballer. Dieses dieses Business ist jetzt, klingt ein bisschen klischeemäßig, aber das Business geht mir mittlerweile ziemlich auf den Sack. Aber wenn man Messi auch spielen sieht, auch so generell so alle Zehner, die bei äh bei, bei, beim FC Barcelona äh, groß waren, sind das sind alles so Zauberfußballer. Also ob das jetzt irgendwie Ronaldinho ist oder oder Messi, wenn du denen beim Spielen zuguckst, das ist halt Poesie irgendwie. Und bei Ronaldo ist das halt, ein, das ist wie, der Ronaldo ist wie so ein Pferd. ne Der hat halt auch eine unfassbare Technik, äh, macht halt unglaubliche Dinge auch mit dem Ball, aber das, du, du merkst halt in jeder Bewegung diese Kraft. Und bei Messi ja. hat das noch diese unglaubliche Leichtigkeit. Von daher ist auch schwer vergleichbar. Gut, okay, wir kommen zu einem äh, ja, enfant terrible des Sports, muss man so sagen. Paul Gascoigne ähm, begann seine Karriere 1984 bei Newcastle United. Das ist übrigens der Club, der jetzt gerade von äh, übertrieben reichen Scheichs ähm, gekauft wurde und äh, oder auf jeden Fall aus dem Arabischen irgendwelche äh, Leute, die sehr viel Geld haben. Und ähm, die pumpen da jetzt eine irrsinnige Summe rein, was äh, die gesamte Fußballwelt in Angst und Schrecken versetzt, obwohl das ja das Konzept der Zukunft ist, war ja schon abzusehen. Egal, das war damals noch nicht so. Und äh, Gatza, äh, wie man ihn schön nannte, äh, entwickelte sich irgendwie zum Superstar, war aber gleichzeitig halt auch so ein totaler Lebemann. Also das war auch noch eine Zeit so 80er, 90er Jahre. Wie gesagt, du konntest dann halt deine Eskapaden noch durch Leistungen auf dem Feld wettmachen. Es gab noch keine Social Media, wo halt alles ausgeschmückt wurde und ausgepflückt zusammen, auseinandergepflückt wurde. Also von daher ging das irgendwie noch. Und ähm, ja, der Typ hat es halt wirklich auch einfach übertrieben. Also äh, er hat ähm, interessanterweise auch äh, also überhaupt keinen Musterprofi, so gar nicht. Also er hat äh, äh, 91 äh, mit Tottenham den FA Cup gewonnen, war dann äh, wie gesagt, gewechselt von, von Newcastle United zu Tottenham Hotspur. Hat den FA Cup gewonnen, aber er verletzte sich im Finale schon nach äh, wenigen Minuten, ähm, weil er ein unheimlich hartes Foul begangen hat. Also er hat sich ja. beim Foulen verletzt und ist dann in der Folge ähm, relativ lange nicht mehr gesund geworden. Er hatte irgendwas am, am Kreuzband und äh, sollte äh, zu Lazio Rom wechseln, was einen schönen Bogen schlägt zu dem Anfang und er, das dauerte ein Jahr lang, er wurde einfach nicht gesund und das lag unter anderem auch daran, dass er einfach im besoffenen Kopf zwischendurch in irgendwelchen Nachtclubs unterwegs war und sich da wiederum noch mal am Kreuz verletzt hat. Also äh, das wäre halt heute undenkbar. Äh, sowohl schwer zu erklären, so ja, was, schwer ja. zu erklären äh, sowohl den Fans als auch dem, wobei das geht, da will wahrscheinlich noch. Aber vor allem halt nicht den Verantwortlichen. Und das Interessante ist, dieser Wechsel ist dann trotzdem nach anderthalb Jahren oder so noch zustande gekommen für über fünf Millionen Pfund, was damals auch echt eine Stange Geld war. Ähm, Heutzutage wird man sagen, das ist lachhaft, aber das war schon damals äh, eine stattliche Summe und er hatte halt immer wieder Saufeskapaden, musste in Entzugskliniken, weil er irgendwie äh, ja, versucht hat runterzukommen. Er hat, ich habe die Biografie gelesen von dem irgendwann, äh, auch wirklich interessante, äh, sehr interessante Biografie, Äh, er hat wohl Eric Clapton mal in einer dieser Entzugskliniken getroffen und mit dem dann da ähm, so ein bisschen rumgezaubert und äh, kam auch mit dem Gesetz in in Konflikt, hat irgendwann mal so einen Wachmann angegriffen und ähm, eine Frau äh, im Zug belästigt oder sowas und er hat ich sag mal in Anführungszeichen einige Späße gemacht, die als Mitspieler, glaube ich, dann doch auch durchschnittlich gut zu ertragen waren. Zum Beispiel hat er bei Newcastle wiederholt einem Spielkollegen Termine im Solarium gebucht, (lacht) obwohl er schwarz war. Also so richtig... Cool, ah, äh, ja, sehr, sehr schwierig der Typ und ähm, dann hat er seinem Teamcaptain in, in Tottenham mal beim äh, Hochrecken des Siegerpokals nach dem Spiel auf dem Feld die Hose runtergezogen, also ist auch einfach so ein totaler Kinskopp, äh, was äh, witzig ist, ist tatsächlich, das finde find ich wirklich legendär, ähm, der hat in einem Premier-League-Spiel mal, da ist dem Schiedsrichter die gelbe Karte runtergefallen ne? und äh, Gascoigne hat die aufgehoben und hat die dem Schiedsrichter gezeigt, also hat ihm Geld <lacht> gegeben quasi und der Schiedsrichter fand das aber weniger lustig und hat wiederum dann Gascoigne die gelbe Karte gezeigt und ähm, er hat sich ja tierisch aufgeregt und äh, ich finde so der Höhepunkt und äh, der, ja, oder was heißt der Höhepunkt? Auch einer der traurigen Höhepunkte seiner komischen Späße war, dass der Gennaro Gattuso, dem äh, später auch sehr erfolgreichen äh, Sechser bei Italien, bei dem ersten Training der Glasgow, bei Glasgow Rangers äh, hat dann irgendwie so angefangen und äh, Gascoyne musste ihm in die Klamotten gekackt haben, weil <lacht> der, der Gattuso dann nach dem Duschen sich ankleiden wollte und hat dann eine Kackwurst einfach in seinen Klamotten gefunden. Ein kleines Willkommensgeschenk von Gatter. Es ist wie im Backstage bei Comedy-Wettbewerben. So sieht's es, aus, ist ja. wirklich. es ist exakt dasselbe. Da scheißt dir irgendeiner die Schuhe voll. Interessanterweise hat er Halt, ähm, ja, trotzdem auch Erfolg gehabt und war unwahrscheinlich beliebt. Also, er hat zum Beispiel in der Nationalmannschaft ähm, mal eine gelbe Karte gekriegt, im Halbfinale der EM 96 war das gegen Deutschland sogar und äh, brach dann in Tränen aus, weil das bedeutete, er wäre fürs äh, fürs nächste für die nächste Runde gesperrt fürs Finale und das hat ihn halt vollkommen bewegt und äh, offensichtlich eben auch die britische Öffentlichkeit, die äh, diese emotionale Verbindung zum Fußball halt natürlich sehr wertschätzt und dann ja. hat man ihn da sogar seitens der BBC hat ihm dann den BBC Award für den bedeutendsten Sportler in diesem Jahr 96 verliehen und äh, insgesamt waren so die Mitte der 90er Jahre waren eigentlich seine erfolgreichsten Jahre. Er wurde 96 Schottlands Fußballer des Jahres und dann kann man sagen ging es so ab 98 wirklich bergab. Er hat äh, 1998 war die WM und äh, der äh, damalige Nationaltrainer Hoddle hat ihn äh, dann aus der a Nationalmannschaft verbannt, äh, hat gesagt, der wäre aufgrund von Trainingsrückstand beziehungsweise fehlender Leistungen nicht mehr im Aufgebot für die WM 1998, was natürlich für jemanden, der Fußball auch so emotional lebt, wie ja. Gascoigne, halt ein tierischer Schlag in die Fresse ist, demzufolge hat sich Gascoigne gesagt, ach du Wichser, und hat dem einfach das Hotelzimmer zerlegt <lacht> und das einfach alles demoliert und irgendwie naja, also zweifelhafter Typ, aber so halt ja ein komplettes Original irgendwie. Ähm, er hat sich, äh, wie gesagt, wie man schon auch gemerkt hat, neben dem Platz einiges geleistet. Äh, konnte aber, wie auch schon erwähnt, das irgendwie bis zu einem gewissen Zeitpunkt immer durch gute Leistungen wettmachen. Er hat zum Beispiel auch mal nach einem Interview, oder bei einem, nee, bei einem Interview nach dem Spiel, hat er dem Interview einfach ins Mikro gerülpst. Also er war halt so ein richtiger Assi. Und ähm, ja, wie gesagt, einige äh, Entziehungskuren gemacht ähm, und nachher dann auch. Gesundheitlich, wie man sich vorstellen kann, ziemlich angeschlagen gewesen. Er hatte so eine richtig übertrieben schwere Lungenentzündung. War außer Gefecht, äh, hatte mal den Durchbruch eines Magengeschwürs, wäre daran fast gestorben. Und äh, die Ärzte haben ihn da wirklich auf die letzte Sekunde noch gerettet. Und ähm, ja, also, er ist auch ins Abseits geraten, definitiv. Aber er lebt noch und äh, mittlerweile scheint es ihm einigermaßen zu gehen. Und ähm, in äh, England. Schrägstrich Schottland, wo er lange gespielt hat, ist er auf jeden Fall eine absolute Legende. Und ja, fußballerisch gesehen ähm, auch einer der besten Mittelfeldspieler, sagt man zumindest, seiner Zeit, äh, zumindest in seiner Hochzeit gewesen. Und demzufolge ähm, ja, definitiv ein, ähm, eine Mischung aus. Sehr guten Fußballer und äh, sehr zweifelhafter Person <lacht> außerhalb
0: des Platzes und auf dem Platz. Ja, so ist es. Also nochmal ein ein wirklich guter Vertreter der ähm, abgedrehten Fußballerriege, die noch voll ist von anderen, äh, von anderen Lebenskünstlern, von anderen schillernden Persönlichkeiten. Wenn ich da nur zum Beispiel an Mario Basler denke. Ja, Stefan Effenberg äh, äh, hat Oliver auch einiges an sich. Also, yeah. Da waren schon noch, Es gibt schon noch einen, einen Haufen an ähm, verrückten Fußballspielern, aber wir haben da mal ähm, sechs Spieler uns rausgesucht, die wir da mal beleuchtet haben. Ich muss aber
1: an der Stelle kurz einhaken, wo du Oliver Kahn erwähnst. Es gibt äh, eine, doch einen wunderschönen Beitrag, weil wir es ganz am Anfang ja so ein bisschen über die Kultur im Fußball auch äh, ja. äh, angeschnitten hatten. Es gibt einen wunderschönen Beitrag von Oliver Kahn, der äh, dem der von Rilke, der Panther, vorgelegt wird, das Gedicht und dann ähm, liest Oliver Kahn äh, den Panther von Rilke und interpretiert nachher dieses Gedicht und ich muss wirklich sagen das ist ein äh, Zeitzeugnis das man sich nicht entgehen lassen sollte einfach mal Oliver Kahn der Panther eingeben und äh, dann kann man, man kann sich das schon vorstellen er sitzt dann da und sagt dann äh, sein Blick ist beim Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass sie nichts mehr hält. Es ist, als ob es keine, als ob es wie war es, als ob es keine Stäbe gäbe, Nee,
0: irgendwie so. Aber geil, auf jeden Fall richtig gut. Ja, also ähm, kann man sich nochmal anschauen. Es ist wirklich, es ähm, ja wie gesagt die Liste der verrückten Fußballer. Die ist lang. Sehr. So, wir müssen jetzt ein Ende finden, denn Kishott hat einen Termin für eine Kindvergrößerung. Und ähm, den wollen wir ihm nicht vermasseln hier, deswegen sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Sagt uns, äh, wen ihr am besten fandet, welche, welche, welchen ähm, abgedrehten Fußballer ihr am besten fandet und äh, schreibt es uns auf den sozialen Netzwerken oder auf unserer brandneuen Instagram-Seite at WM des Schwachsinns, da ähm, kann man uns auch finden und uns Bescheid sagen, wer der Favorit war.
1: Ja, so ist es. Bis in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Ciao. Ciao.